0: Halo, halo, dzień dobry. Jest godzina osiemnasta, a wy słuchacie głosów z pudła. I dzisiaj nareszcie witamy, a nie witam, e, z tej strony Max Dicty, a ze mną jest dzisiaj nareszcie... Nareszcie Kacper Konopiński! Który przez trzy tygodnie przed mikrofonem nie siedział. Jak się, jak się czujesz, będąc tu z powrotem? E, czuję się trochę jakbym wrócił na swoje
1: stare śmieci, jakoś nie, nie, Do nie, nie czuję dużej <grym> różnicy. Nawet lepnie. trochę mi tego brakowało.
0: No to tym lepiej chyba. Myślałem, że bardzo, ale no dobrze.
1: <głosy> no dobrze. Eee, I tak jak ostatnio tydzień temu Max mówił o tym, jakie gierki on lubi, to dzisiaj skupimy się na gierce, którą ja lubię. Eee, jest to jedna z moich ulubionych gier, czyli Wsiąść do pociągu, a dokładnie eee, najbardziej się tu skupię na Wsiąść do pociągu Europa.
0: Tak, ponieważ Wsiąść do pociągu to jest właściwie bardzo rozwinięta seria gier, która zaczęła się od gry Wsiąść do pociągu USA z roku. Dziwo, ja to się w ogóle strasznie zdziwiłem, że to jest gra z 2004 roku. A Wsiąść do pociągu Europa jest z 2005. Ja myślałem, że to jest nowsza gra, a tu proszę staroć.
1: A widzisz, ja właśnie też, jak, jak szukałem informacji na temat tej gry, to też się bardzo zdziwiłem, że już taki staruszek, prawie no w naszym wieku.
0: No, <laughs> no właśnie, strasznie, strasznie stara gra. No ale my będziemy mówili sobie właśnie tutaj o tym takim e, wsiąść do pociągu Universe, tak to nazwę. Myślę, że e, tak. Ale głównie skupimy się chyba na tej wersji Europa, bo ona jest chyba najbardziej popularna ogólnie i w Polsce.
1: Tak, jest to najbardziej popularna edycja. Głównie dlatego, że to jest ta przełomowa. Tak, w,
0: tak tam w całej coś serii. się zmieniło, ale o tym e, za chwilę powiemy. Może najpierw powiedzmy trochę o podstawach.
1: E, no to wsiąść do pociągu Europa... Jak to sama nazwa gry wskazuje, jest grom o pociągach. Wcielamy się w dwudziestowiecznego kapitalistę, który zarządza siecią, siecią pociągów. I na start gry dostajemy mapę. Tutaj, w zależności od tego, jaką mamy edycję gry, dostajemy mapę jakiegoś kawałka świata. W
0: tym przypadku Europy.
1: W tym przypadku Europy, który jeszcze nie ma żadnych tras pociągowych zbudowanych. Jest to początek ery industrializacji i naszym zadaniem jest zbudować trasy kolejowe z wyznaczonych miast, które to są wyznaczone przez otrzymane na początku gry bilety.
0: Zaskoczyłeś mnie szczerze tym opisem fabularnym. To dla mnie zawsze było takie budowanie pociągów. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, że to tam XX wiek, industrializacja, a to proszę. A widzisz, taka
1: ciekawostka, wiesz z którego roku jest mapa użyta do gry? No nie. Równo rok 1900.
0: Wow, to no, zaskoczyłeś mnie trochę. Ale no, też tam są takie smaczki e, growe, tak bym to nazwał, bo chociażby, e, no bo mapa składa się z miast różnych, e, no to nie jest jakby taka mega... E, mega dokładna. Tak, dokładna, ale chociażby mamy miasto e, bliskie wielu planszówkowiczom, czyli Esen, bo tam mamy przecież największe targi gier planszowych e, coroczne.
1: Warto też dodać, że niestety, jako że to jest mapa z 1900 roku,
0: nie ma tam Polski. Dobrze, czyli XX wiek... Nie ma Polski. Nie ma Polski, ale będą pociągi. I jak te pociągi się na tej planszy znajdą?
1: Gra toczy się w taki sposób, że przez prawie cały czas dobieramy z ogólnej puli kart karty wagonów w różnych kolorach. I tymi to kartami wagonów zagrywamy, aby zbudować trasy. Przykładowo, jeśli na mapie mamy trasę, która składa się z czterech niebieskich klocuszków, no to potrzebujemy czterech niebieskich wagonów, aby zbudować tam trasę. Proste i, i myślę, że żadnych przełomów wielkich tutaj nie ma.
0: No tak, ta plansza jest po prostu zarysowana tymi połączeniami w kształcie tych wagoników. Klocuszki. Gdzie się stawia te klocuszki. Są też tam jakieś szare połączenia, czyli chyba takie neutralne, czyli możemy tam sobie użyć jakich wagonów chcemy tych kart. E, tylko, tak, no tylko muszą jest być te, tej samej barwy. Jest określona e, też ilość. No tam są jakieś jokery wśród tych kart, prawda? Ale generalnie A, jest to w miarę proste w swojej turze, albo sobie właśnie bierzemy taką kartę, albo zagrywamy sobie taką trasę, wykładając konkretną liczbę kart. Możemy ewentualnie jeszcze pobrać dodatkowe karty misji, czyli właśnie tych biletów, które nam wyznaczają skąd dokąd chcemy sobie zrobić trasę, za co potem pod koniec gry dostaniemy punkty.
1: I właściwie w dużej mierze tutaj, Max, teraz przybliżyłeś zasady gry, więc... Tak podsumowaliśmy Tak, troszeczkę. myślę, że to jest jedna z tych gier, która się wpisuje w hasło gier, które są proste do nauczenia ale trudne do wygrywania w nie. Myślę, że to nie jest takie proste, żeby się od razu po jednej czy dwóch gierkach nauczyć dobrej strategii, jak w to grać.
0: No w sumie trudno mi, trudno mi powiedzieć. Nie, nigdy nie byłem wielkim graczem wsiąść do pociągu, więc trudno mi powiedzieć, czy tam są jakieś taktyki, ale wierzę ci. Jeżeli e, to jest jedna z twoich ulubionych gier, to na pewno wiesz więcej niż ja.
1: No ja jestem akurat w tej grze fanem śrubowania punktacji jak tylko można, czyli tu nie chodzi tylko o to, żeby wygrać, ale żeby wygrać z taką przewagą,
0: żeby innym chciało się płakać, że przegrali. Wygrać z samym sobą. Dokładnie. I z, z płaczem. To smutne w sumie trochę, ale no dobrze, każdy ma w swoim życiu jakieś cele.
1: Dobrze, bo rozgadaliśmy się, drodzy słuchacze. Myślę, że pora na krótką przerwę i odsapnięcie od tego słowotoku. toku. Czas na
2: piosenkę.
3: Pretty words to say to me, they pick me up whenever I'm feeling down. But I know you're just a white bitch, putting that spell on me. You know I love the punishment, so, girl, keep telling me. La, 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 yeah. Yeah.
0: No dobrze, witamy po muzycznej przerwie. I właściwie tak się zastanawiałem, ile tych edycji wsiąść do pociągu jest. Udało ci się wszystkie zliczyć, Kacper, czy, czy
1: poległeś? Tutaj muszę powiedzieć, że jest to temat dosyć trudny do wypowiedzenia się jednoznacznie. Ponieważ oficjalnie w Polsce tych edycji wyszło 8. Natomiast było jeszcze dużo pomniejszych edycji wydawanych w innych krajach i było ich na tyle dużo, że niestety nie udało mi się wszystkich zliczyć,
0: ale polskich edycji było 8. Dobra, to tak jak jest strasznie dużo, czyli na przestrzeni lat 16, 8 edycji bardzo dużo. Nie wspominając o dodatkach. A Czyli te same te edycje samodzielne, tak, plus dodatki. Tak, mówiłem o samodzielnych Ojejciu. edycjach. To bardzo dużo. Dobrze, może powiedzmy sobie właściwie, dlaczego wsiąść do pociągu Europa jest bardziej popularne niż zwykłe wsiąść do pociągu? No tutaj wiąże się z tym dosyć ciekawa historia,
1: ponieważ jak już wcześniej powiedzieliśmy, edycja amerykańska była pierwsza, ale od tej edycji europejskiej była dużo uboższa. W przypadku tej amerykańskiej mieliśmy po prostu trasy i żeby zbudować trasę, która wymaga czterech wagoników, dawaliśmy cztery wagoniki. Jeśli ktoś nam zajął trasę, to jedyna opcja, żeby dojechać do pożądanego przez nas miasta, to było ominąć tą trasę, jechać przez inne miasta dookoła. Natomiast edycja europejska troszeczkę pobawiła się zasadami i dodała coś takiego jak dworce oraz tunele. Dworce działają w taki sposób, że jeśli zbudujemy dworzec w mieście, to możemy korzystać z tras przeciwnika, które z tego miasta wychodzą. Co pozwala troszeczkę bawić się, bawić się tymi pociągami, dosłownie. Ponieważ trasy budujemy, kładąc takie małe figurki wagoników. No, bo nie musimy aż tak bardzo zwracać uwagi na to, żeby koniecznie samemu budować wszystkie trasy. Można swoje strategie również polegać na pewnym rachunku prawdopodobieństwa, czy któryś z przeciwników zbuduje w tym miejscu trasę, a ja tylko postawię tam dworzec, bo dworce są dużo tańsze niż trasy. No i plus do tego mamy jeszcze tunele, które jak mówi instrukcja gry, nigdy nie możemy być pewni, jak będą dla nas długie. Działają one w taki sposób, że tak jak na normalną trasę, która wymaga dwóch wagoników, dajemy dwie karty i mamy trasę zbudowaną. Natomiast w przypadku tuneli, Dajemy te dwie karty oraz dobieramy y, karty z ogólnej puli i tunel będzie zbudowany tylko w momencie, kiedy nasze karty nie będą się pokrywały z kartami dobieranymi. Jeśli którakolwiek, y, którakolwiek się z nich pokrywa, to czyli da, dokładnie. czyli jeśli ja dwie czerwone i mi się z puli wylosuje chociaż jedna czerwona, no to ja
0: wtedy muszę jeszcze czerwoną dograć. Takie ryzyko, że nam w miarę tanio wyjdzie to połączenie, bo też o to chodzi, że te tunele zazwyczaj są takie malutkie. To są tam na dwie, trzy klaty. One są niedługie, tak. No z Ale jest jednego szansa, kolosa. że będą bardzo drogie, jeżeli się akurat źle wylosuje. Może się okaże, że ta inwestycja nie była taka opłacalna. To jest troszeczkę mechanika push your luck. Tak, troszeczkę Wykorzystana tak. Powiedziałem, że tunele są króciutkie. Z
1: wyjątkiem jednego kolosa jest to najdłuższa trasa na całej mapie pomiędzy Sztokholmem a Petersburgiem, która, uwaga, ma aż 8 pól. 8 wagoników wymaga. To potężny
0: tunel. Bardzo potężny. Strasznie długo trzeba zbierać na niego.
1: Dobrze, ale wcześniej jeszcze wspomnieliśmy o dodatkach i yy, przy okazji tego chciałbym się pochylić na, nad jednym, który szczególnie zwrócił moją uwagę. E, jest to wsiąść do pociągu Europa 1912. Tak się dokładnie nazywa i jest to rozszerzenie do wsiąść do pociągu Europa ale można, y, można go używać do y, dowolnej edycji, z wyjątkiem tej amerykańskiej. Bieda amerykańska. No Amerykańska to, to taki pionier protoplasta. <laughs> tak. y, I co ciekawe jest w tej edycji europejskiej, to y, dochodzą dwa nowe tryby gry, 55 nowych kart biletów z trasami pomiędzy różnymi miastami, w tym również y, karty specjalnie przygotowane dla innych edycji, oraz nowa mapa, nowa plansza, na której gramy, zaktualizowana o te 12 lat różnicy pomiędzy zwykłą Europą. I co jeszcze jest ciekawe w tym dodatku, to takie nowości jak magazyny i zajezdnie kolejowe. To jeszcze bardziej się bawi tymi mechanikami, ponieważ magazyny działają w taki sposób, że tak jak normalnie grając we wsiąść do pociągu, trzymasz sobie w ręce karty tych wagoników, tam zielone, niebieskie, czerwone, wszystkie inne kolory, i kiedy chcesz to zagrywasz. Natomiast jeśli masz dodatek Europa 1912, to te karty składujesz w magazynach. Magazyn to jest taka planszetka, którą sobie trzymasz i one w tym magazynie leżą. W trakcie gry może dojść do takiej sytuacji, że inny gracz, jeśli przejmie miasto, w którym mamy magazyn, może część naszych kart z magazynu zagarnąć dla siebie. Więc tutaj też wchodzi taki aspekt bardziej, bardziej rywalizacyjny. To fajne.
0: Nie Jezu, jak... kurczę, ciekawa mechanika w tym dodatku. Fajna. Tak, podoba podoba zupełnie
1: wywraca wsiąść do Strasznie pociągu, nie? Strasznie
0: inne, bo samo wsiąść do pociągu to jest gra bardzo... No tam nie ma dużej tej takiej bezpośredniej interakcji. Raczej jest ta pośrednia w postaci tego, że komuś zablokujemy daną trasę, podbierzemy kartę, ale nie ma nic takiego właśnie bezpośredniego, a to bardzo ciekawe, no dosłownie zabierasz innym graczom ich zebrane karty. Bardzo fajne. No dobra, powiedziałeś o wsiąść do pociągu. Szanuję, że to jedna z tych ulubionych gier, ale jak zwykle... No zaproponuję coś od siebie. Jak zwykle. Nie ukrywam, są gry, które uważam, że są trochę lepsze, a konkretnie w tym gatunku gier. Bo tak zrobiłem sobie trochę większy research i doszedłem faktycznie do wniosku, że chęć do pociągu jest idealnym przykładem tak zwanej gry road planningowej, czyli faktycznie skupiamy się tutaj na tworzeniu ścieżek w różne miejsca w jakimś tutaj celu. Tu akurat jest to zdobywanie punktów poprzez te drogi między miastami. W ogóle road planning jest ciekawą rzeczą, bo też nie byłem świadom w ilu grach występuje tak jako mały element. Chociażby road planning mamy nawet w znanej grze Osadnicy z Katanu, bo w końcu tam tworzymy sobie ścieżki i dalej tworzymy osady, ale to są tylko takie małe elementy, a ja bym tak trochę może powiedział o takich grach czysto, rod planningowych, czyli gdzie ta mechanika tworzenia tych dróg, ścieżek jest taka kluczowa, no bo zdecydowanie takie jest do pociągu, ono zdominowało te wszystkie no, gry. No tak. tak. mi się wydaje, że no od lat nie mamy, już już dużo, dużo nie wychodzi chyba aż takich gier tego typu, po prostu wszyscy, którzy pewnie myślą o tej grze, to myślą dobra, jest do pociągu, co ja tam będę projektował, po co? A tam i tak wychodzą kolejne dodatki. Um, Taka gra, którą bardzo lubię, a jest, może nie jest podobna tak bardzo do wsiąść do pociągu, ale jest faktycznie tą grą road planningową jest gra Hansa Teutonika, e, gdzie też mamy mapę, tylko tym razem są to Niemcy i będziemy sobie tworzyć e, takie szlaki handlowe poprzez właśnie ustawianie ścieżek i potem, gdy stworzymy całą ścieżkę do jakiegoś miasta, to możemy tak jakby tę ścieżkę zdjąć, żeby to miasto tam przejąć, tam założyć jakie swoje e, kupieckie stanowisko. Czyli jest to taka
1: gierka e, bardziej e, jest ta mechanika route planningu, ale nie skupia się tak jak w przypadku wsiąść do pociągu na samej trasie, tylko raczej na tym punkcie docelowym, żeby tam ten swój posterunek kupiecki
0: w mieście założyć. Tak, dobrze rozumiem? Tak, tu się bardziej skupia na tych miastach, więc ta ścieżka nawet bardzo często do danego miasta może być użyta wielokrotnie przez różnych graczy, bo może na przykład do dwóch miast prowadzić, no i gdy ja tam sobie stworzę ścieżkę, przejmę jedno miasto, to ktoś sobie stworzy i przejmie to drugie, ale dalej tak jakby ten ciąg y, tych y, miejsc kupieckich występuje. Co mi się w tej grze bardzo podoba, to jest fakt, że tu jest o wiele mniej losowości niż chociażby we wsiąść do pociągu, bo mamy we wsiąść do pociągu przecież te wszystkie karty, więc jest ten element losowy, losujemy też misje, więc... No tak, max odwieczny przeciwnik losowości w grach. Ja lubię losowość, ale nie, <grych> w konkretnych postaciach. Nie, nie oszukujmy się, nie lubisz. Zazwyczaj zauważam po prostu, jak losowość jest zła. Akurat we wsiąść do pociągu, moim zdaniem, nie jest aż taka zła, bo to jest na tyle prosta i szybka gra, że tamta losowość tak nie przeszkadza, ale Hanza Teutonika właściwie jest od tej losowości prawie wolna, no oprócz oczywiście tego, co nasi przeciwnicy tam zrobią, no to nie zawsze potrafimy przewidzieć. Ale czy można to nazwać taką czystą losowością? To są ruchy przemyślane. Przez no nie, no, raczej. czystej nie, ale jakiś taki element niepewności. Może o, tak. To, to już tak bardziej. byśmy to mogli nazwać. I Hansa teutonika opiera się na tym, że mamy pięć y, akcji y, do wyboru i na początku gry możemy wykonywać po dwie. Ale jest takich pięć specjalnych miejsc na planszy, gdzie gdy tworzymy naszą trasę, to zamiast postawić sobie ten nasz y, centrum handlowe, nazwijmy to tak, <śmiech> <śmiech> współcześnie trochę brzmi, ale to nie o to chodzi, y, to możemy sobie jedną z naszych umiejętności ulepszyć. I jak ulepszymy, to możemy albo mieć więcej akcji albo y, móc przejmować y, inne y, miasta, ponieważ miasta mają takie miejsca z przywilejami, tam są cztery kolory, a na początku mamy tylko ten podstawowy y, tam kolor. Są też y, ulepszenia takich umiejętności, że nasza najdłuższa trasa będzie potem mnożona przez liczbę punktów, na początku to jest jeden, a możemy to ulepszyć, że to na przykład właśnie będzie więcej. Więc to jest bardzo ciekawe wow, i... Wow, chyba pierwszy raz słyszę o czymś takim jak planszówkowy y... Kup co erpek. Trochę. Nie, do no klimatu właściwie raczej nie czuć, ale faktycznie jest to kombinowanie, to zajmowanie tych ścieżek i to jest bardzo takie trudne decyzje. Faktycznie, że ta gra też ma coś takiego, że tak nagle się kończy. Ona się kończy w momencie, gdy ktoś zdobędzie 20 punktów, no i potem jeszcze jest końcowe punktowanie, ale jak ktoś zdobędzie to 20 punktów, to nawet nie ma czegoś takiego, że dogrywamy swoją turę. Po prostu cyk, urywa się, nie gramy więcej, i martw się, że nie zrobiłeś połowy rzeczy, które zaplanowałeś. Więc ciekawa gra, chociaż przyznam, że ostatni raz, jak w nią grałem, to niesamowicie się zdenerwowałem na taktykę kolegi, który gdzieś tam właśnie w jednym miejscu cały czas był i zdobywał te punkty, a ja po prostu, ach, no nie szło mi. Więc wyjątkowo się zdenerwowałem tego czasu, ale bardzo chętnie jeszcze zagram w tę grę. Ona jest trudniejsza niż wsiąść do pociągu, ma inne też założenia, ale sam ten motyw faktycznie takiego szukania swojego miejsca na planszy, tak to bym nazwał, występuje. Dobrze, że wspomniałeś o tym, że jest trudniejsza
1: myślę, że to jest właśnie to, co jednak zadecydowało o tym, że wsiąść do pociągu jest o wiele bardziej popularne.
0: No to wielki sukces.
1: No, tak. no właśnie, wsiąść do pociągu jest bardziej przystępny, dużo łatwiej jest się jej nauczyć. Jest to gra przyjemna, przy której nie trzeba się denerwować, tak jak to właśnie mówisz. No, raczej rzadko do tego dochodzi, do jakichś większych zawirowań emocjonalnych. Negatywnych oczywiście. I dużo łatwiej jest się w tę grę wkręcić.
0: Tak, zdecydowanie. To prawda, że to jest o wiele prostsza gra niż chociażby Hanza Teutonika. Nawet znalazłem jeszcze dwie inne gry road planningowe, które też mam wrażenie są trochę trudniejsze w tych założeniach, bo wsiąść do pociągu faktycznie na tyle jest tak jakby minimalistyczne w tej swojej mechanice i nawet jak ją rozwija to to są takie drobne klocki dokładane do układanki, które troszeczkę coś tam zmienią, ale nigdy nie ma takiego przywrócenia do góry rewolucji. nogami, która spowoduje, że nowi gracze się odbiją. Więc to zdecydowanie na plus. No dobrze, Max,
1: bo trochę się rozgadaliśmy tutaj. Znowu zresztą jak zwykle. Myślę, że możemy zrobić krótką przerwę muzyczną, dać słuchaczom odpocząć i po prostu słyszymy się po przerwie.
2: Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi To kapucino niesłodzone będę fit Szekspirowski sznyt Całe noce mi się śnił Gdzie Romeo był? Codziennie narzekałam Gdzie ten happy end? Dalej się wznieść Ja nie pytam już I wiem o co chodzi mu A w mej głowie Luz
0: Witamy po przerwie. Jeszcze przed piosenką mówiliśmy sobie troszeczkę już o tym, co nam się we wsiąść do pociągu podoba i wydaje mi się, że moment nastał, ten co zwykle, żebyśmy powiedzieli, czy tę grę polecamy, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, jaki werdykt, że tak to nazwę.
1: Dokładnie, według już utartego u nas właściwie schematu, na koniec nasze polecanie. Jako, że jest to gra zaprezentowana tutaj przeze mnie z mojej inicjatywy, to stanę tutaj troszeczkę w jej obronie, bo Max pewnie jak zwykle będzie próbował się zrugać z ziemią wszystko, co mi się podoba. Gra mi się bardzo naprawdę podoba i w tym przypadku, tak jak zazwyczaj chwalę klimat gier czy różne y, takie drobno, drobnostki, takie smaczki, y, na które zwracam uwagę. Tak w przypadku wsiąść do pociągu jest zupełnie inaczej. Klimatu gry nie czuć w ogóle. Gdybym nie przeczytał, że y, jest to gra, y, która przedstawia Europę z 1900 roku, nigdy w życiu bym tego nie przeczył No ja do dzisiaj
0: tego nie wiedziałem. No, <laughs> no, no
1: właśnie, no właśnie. I tego tak aż nie czuć. Natomiast bardzo mi się podoba w tej grze aspekt rywalizacji, która nie jest taką rywalizacją toksyczną, ponieważ tak jak wcześniej Max powiedział, nie ma tutaj takiego stricte, yy, stricte bezpośredniego yy, starcia. Takiego bezpośredniego starcia z innymi graczami, tylko po prostu sobie yy, gramy, wystawiamy te klocuszki, robimy trasy i na końcu jest podliczanie punktów i właściwie dopiero na końcu yy, czuć tą satysfakcję z wygranej lub tą gorycz porażki, yy, która też się często zdarza. Yy, ponieważ jest to gra... Na wiele osób, aż, aż do pięciu graczy w niej może być, więc jednak większe szanse są na to, że będziemy nie pierwsi, tylko gdzieś dalej w kolejce. I co jeszcze jest ciekawe w tej grze, co moim zdaniem to jest mega fajna rzecz, to to, że ta gra jest prosta, nie trzeba się przy niej dużo skupiać i jest to fajna gra taka właśnie do... Tak jak w przypadku Splendoru mówiłem, jest to fajna gra na imprezę, przy której nie trzeba się skupiać, nie trzeba obmyślać wielkich strategii, tylko można sobie po prostu na luzie, przy jakimś piwku, herbatce, kawusi pograć i porozmawiać, co tam u nas ze znajomymi, nie musimy w 100 absorbować się w tą
0: grę. Tak, to jest coś właściwie, tutaj zacznę chwalić, więc się nie martw coś a za co zdecydowanie wsiąść do pociągu doceniam, to ta prostota i że to zdecydowanie jest taka gra tak zwana gatewayowa, czyli dla nowych graczy na spokojnie. No bo tak, mamy proste zasady, właściwie co turę robisz tylko jedną z czterech rzeczy, więc to nie jest jakby dużo do zapamiętania nowych informacji, a poza tym nawet jeżeli jesteś nowym graczem i może nie wygrasz, to tu praktycznie każda akcja przynosi reakcję i daje nam jakieś punkty. To jest wręcz taka sałatka punktowa, bo tutaj nieważne co zrobimy, to o, tutaj punkcik, cyk, tu punkcik, o, cyk. O, dostajemy punkcik za zbudowanie jednego klutuszka? Tak, i to jest naprawdę, myślę, fajne dla nowych graczy, że oni też czują ten progres, czują, że coś Czują, że coś robią. robią. Tak, i nawet jeżeli przegrają, to widzą, o, zdobyłem 60 punktów, to, to dużo to ma zero na końcu. 60 to już dwie cyfry. No właśnie, więc za to bardzo doceniam wsiąść do pociągu i myślę, że nie tylko ja doceniam, bo sprawdziłem właściwie wsiąść do pociągu Europa jest szóstą najczęściej ocenianą grom na Boardgame Geeku. 79 wow. tysięcy ocen to jest bardzo dużo, bardzo gdzie pierwsze miejsce, wynik. chyba pandemik ma 100 tysięcy, więc to, to nie jest jakoś... To nie jest duża różnica. Właśnie, szczególnie na takich grach, o. szczególnie na takich stronach związanych z grami planszowymi, gdzie przecież nie jest też aż tak wielu pewnie użytkowników. Wow Max, jestem pod wrażeniem, pierwszy raz coś co zaproponowałem tutaj chwalisz, a nie tylko próbujesz zrugać z błotem. No tak, no, ale ja zawsze staram się troszeczkę oddać tym grom, które lubisz, bo, bo to nie są, nie było jeszcze gry chyba, yy, o której mówiliśmy, ja je po prostu nie lubiłem. Nawet jak ze Splendorem się spieraliśmy w kwestii tej klimatu, to ja nadal na przykład lubię yy, Splendor. Coś, co jeszcze bardzo mi się podoba we wsiąść do pociągu i ogólnie docenia w grach, yy, nikt nie lubi czekać na swoją kolejkę za długo. A tutaj praktycznie Racja. naprawdę bardzo krótko się czeka, no bo w końcu jeżeli robię akcję co turę, to nawet jeżeli gramy w pięć osób, no to to się robi szybciutko, no tak, zazwyczaj się bardzo planuje, dynamicznie. Już, już się widzi te karty, które chce się wziąć, po prostu czekasz i porywasz swoją kartę, szybko tutaj się wykłada kolejne. Mimo, że to szybko się rzeczy zmieniają i można nowe taktyki e, tworzyć, to, to jest szybka rozgrywka, dynamiczna i no, no nie ma nudy e, w tej kwestii. A Chcę co ważne...
1: Co ważne, szybka, wcale nie oznacza krótka, ponieważ w tą grę można grać nawet
0: godzinę. Nawet godzinę o no to. Jak, jak, na ta, jak na taką nie, prostą nie, no to gierkę, naprawdę, to jest to, dosyć. To nie długo. jest jakoś mega e, krótko. Ale spokojnie, Kasper, nie przejmuj się. Teraz ten moment. negatywy Teraz ten też jakieś znalazłem. E, no, oczywiście ta losowość, która tutaj występuje, ale też doszedłem do wniosku, że ten zarzut jest troszeczkę naciągany. Tak samo jak chociażby brak klimatu jest tu naciągane, bo to nie jest po prostu tutaj szczególnie potrzebne. Losowość też no jest tutaj potrzebna, inaczej te gra by po prostu nie działały. Natomiast oparta. Mogłaby być dosyć nudna. Tak. Też taki plus łamany na minus ten brak bezpośredniej interakcji, ale wiem, że gracze się dzielą faktycznie na te typy ludzi, którzy lubią samemu sobie tą przysłowiową rzepkę skrobać i no nie przejmować się tym, że inni gracze im jakąś kłodę pod nogi podrzucą, więc pod tym względem to też zarówno może być dla niektórych duży plus, ale też minus dla graczy, którzy lubią taką bezpośrednią konfrontację.
1: I widzisz, tu z ratunkiem właśnie przyszła y, gra wsiąść do pociągu Europa, która daje mechaniki, gdzie już jest bezpośrednia rywalizacja, więc w zwykłą Europę można sobie grać, jeśli się takiej y, rywalizacji nie chce, a w 19, 1912
0: można grać, jeśli się chce. Właśnie, więc właściwie wszystkie moje zarzuty są takie trochę do odbicia tak samo, e, zacząłem się zastanawiać troszeczkę, ale też nie grałem aż tyle w tę grę, więc trudno mi byłoby się wypowiedzieć na ten temat, a mianowicie zacząłem się zastanawiać, czy ta gra nie jest może słabo regrywalna, no bo w, w końcu robimy mimo wszystko e, raczej to samo, no stawiamy te trasy, nawet jeżeli mamy jakieś inne misje, e, czyli są te inne miasta, no to to się raczej wszystko opiera na tym samym, E, oczywiście, właśnie w tym wypadku na ratunek przychodzą dodatki. a też kwestia, czy mamy tyle pieniędzy, żeby teraz inwestować w jedną grę cały czas. No, myślę, że są tacy ludzie, bo chociażby teraz e, przecież e, w drugim kwartale tego roku ma wyjść edycja jubileuszowa: wsiąść do pociągu Europa na jej 15 lat, która kosztuje chyba 300 złotych, coś takiego. U, e, tak, jest po prostu ładniejsza. Tam właściwie mechanicznie się nic nie zmienia. Więc wiem, że są ludzie w Polsce i na świecie, którzy. Potrafię więcej zapłacić za tą przyjemność grania we wsiąść do pociągu. Ja myślę, że gdybym już miał w domu, to pewnie bym nie chciał wydawać tych dodatkowych pieniędzy na te dodatki, żeby tę regrywalność szczególnie zwiększyć. Widzisz, Max, ja tutaj muszę
1: cię troszeczkę zmartwić, ponieważ wybraliśmy grę, której myślę, że można powiedzieć jestem pewnego rodzaju psychofanem, Naprawdę, no dobrze, uwielbiam się do pociągu i jak powiedziałeś o tym, że tutaj problemem może być ta regrywalność, że robimy to samo, że to się nudzi, to tutaj właśnie wchodzi ten aspekt na ratunek grania z innymi graczami, że nawet jeśli dostaniemy te same trasy, to naprawdę trudno jest doprowadzić do takiego momentu, żeby ta sieć kolejowa wyglądała dokładnie tak samo. Tam zawsze jest jakaś różnica, trzeba inne triki stosować, czasami trzeba innymi trasami objeżdżać. Można też zastosować inne, inne strategie. Ja ostatnio przetestowałem taką strategię, że kompletnie olałem moje trasy, tylko skupiłem się na blokowaniu innych graczy, a swoje trasy robiłem za pomocą, za pomocą dworców kolejowych. Co prawda wyszło mi nie najlepiej. Ale próbowałeś. Ale próbowałem. Chciałem spróbować. Także to myślę, że nie można jako minusu dać tej powtarzalności gry, bo mówię, jak się gra w 3, 4, 5 osób, no to ta gra za każdym razem może nas czymś zaskoczyć.
0: Dobrze, myślę, że w tej kwestii muszę ci zaufać, bo też no, jednak na pewno rozegrałeś o wiele więcej godzin aby wsiąść do pociągu. Szkoda, że nie ale. ma takiego miernika jak na Steamie. Ile godzin grałeś w grę? Móg no można sobie tworzyć samemu, nie, ale no to, co kto lubi. No więc właściwie wszystkie moje minusy albo plusy łamają na minusy da się jakoś zamienić w te plusy. Więc nawet możemy założyć, że proszę państwa to gra bez jakiegoś takiego dużego minusu ode mnie. To wow. chyba dobrze. To dobrze nie świadczy.
1: <grych> Czyli myślę, że śmiało można powiedzieć, że i ode mnie i od Maxa gra jest jak najbardziej godna polecenia. Tak,
0: zdecydowanie polecamy. Przyjemna, prosta gra. Ewentualnie no tutaj jeżeli już jesteście bardziej zaprawieni w grach planszowych, to też wam to przyniesie na pewno jakąś frajdę, ale może, jeżeli chcecie się pobawić to takie budowanie ścieżek, to też mimo wszystko y, zachęcam do zainteresowania się Hanzą ten toniką, bo to jest takie fajne właśnie euro y, do pokombinowania trochę bardziej, mi się wydaje.
1: Dobrze i myślę, że już tutaj się rozgadaliśmy dostatecznie, e, nie ma co
0: bardziej e, przedłużać, chyba, że masz jeszcze coś do dodania. No jedyne, co bym jeszcze dodał, to żeby nasi słuchacze wiedzieli, że zarówno Hanza Teutonika jak i wsiąść do pociągu są grami stosunkowo tanimi, bo wsiąść do pociągu, zależnie czy tutaj weźmiemy sobie wersję USA, czy Europa, jest to koszt około 120, wersja Europa 150 zł. USA A, nie polecam. No lepiej raczej inwestować w wersję Europa, dopłacić te trzy dyszki. A Hanza Teutonika jest troszeczkę tańsza, ona już tak 120 zł, y, można ją dostać, no ale... Tam nie mamy plastikowych wagonów. Piękne plastikowe wagoniki. Więc wsiąść do pociągu polecamy i zbliżamy się już do końca naszej dzisiejszej audycji. Nasłuchujcie głosów z pudła w każdą środę o godzinie 18 i niedzielę o godzinie 14. Ja jestem Max Dikti, a ze mną był Kacper Konopiński. I do usłyszenia. Do usłyszenia.